Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Sån dagliga ting, alltså hus, hem, jobb, vänner, hagarbeid, eh, kunst och kultur. Många ting. Det är er som intressant. Det är er som vi som är er bra med världen. Eh, och det är er sån passion för världen. Men också det som intresserar mig där er nyheter, samfund, politik, kanske som är partipolitik, men lite mer analyser av hur ting går. Det att förstå världen runt mig. Jag har en sån guilty pleasure och det är er aviser. Det är jag sitter på morgonen och försöker få någon sån minuter mer eller mindre med Gud varje morgon, läser lite beligt och det händer jag sitter sån med sån prickad linje och dagens aviser ligger där. <laughs> Okej okay, Gud, jag måste bara räcka och bla lite igenom och se vad som har skett. För mig är er det sätter lite på spissen för mig är er det viktigare och mer spännande hur det går i Hongkong än vad som sker med Riksväg 19 i Moss. Det är er intressant jag som tänker att det går nog bra, det blir nog grejer på det. Men med Hongkong så är er jag spänd på vad Beijing tör och göra. Okay. Jag ska inte snacka politik här. Jag snackar bara det som vi möter oss alla mer eller mindre men i en, I en flom. Och jag tror väldigt många av oss är er lite sån det är er mycket som sker och vi Och det har alltid varit mye som sker där, er inte ett nytt under solen. Det har alltid varit uro, men vi får ett sånt tryck genom medier eh, som möter oss och och mig oss alla var eneste dag, hvis vi ikke evner och skru av och styra det litt, som kan vara ganska krävande. Jag tror det med flyktinger eh bekymrar många. Vad sker med invandrare och flyktinger och både med enkelte land, men også ingen, ingen av oss som sitter her, uansett vad vi mener er en politisk løsning, er uberørt av de bildene vi ser og som møter oss. Jeg er ikke det. Når vi ser overfyltes båter og mennesker som flykter, eh, og vet vad de kommer fra i Libya, vi ser et barn beskyldt på strendene våre, altså det er nästan så du tänker dette orker jeg ikke å gjøre og forholde mig til. Klima bekymrer mange, speciellt ungdom kanskje. Jeg ser vi må ta det på alvor. Men også sånn endring i stormaktallianser. Det er ting som sker nå, det er mye som endrer sig. Jeg kan ikke gå in på alt dette her, det var en inledning. Men også, ja, jeg kunne nevnt flere ting. Dette med demokrati i Europa, også hva som sker i Tyrkia med Erdogan. Vi ser noen tendenser mot större mot mer autoritära regimer kanske som kan gå väldigt bra ekonomiskt men som har någon principer som jag känner bara babu babu detta här är er skumt. Men det är er inte ett nytt under solen som jag ser. Det är er också mycket bra med sociala medier och information för all del. Men så men vi får oss information mycket sån ofiltrerad runt mot oss. Jeg skal helt kort inledningsvis nevne også kanskje et par ting som man bør være opps på. Det er dette med at vi nå kan velge ting med. Før var det A-pressen, og det var Arbeiderpartiet og Venstresiden, og så var det Skipstedt, og det var det jo Høyresiden. Hvis det var vi fikk sånn stort sett. I dag er det mye mer fragmentert, og, det kan, og vi kan så velge å plukke de nyhetene vi vil. Ja. Og det gjør at vi får et mer ekokammer vi hører. Det er jo litt med som oss mennesker vi liker å få bekreftet hva dere tror. Det er sånn som er ansettelse, og vi ansetter de som er et like oss selv. Det er ikke alltid bare lurt, faktisk. Det er veldig, man kan bli klokere og få enda 
bedre kunskap hvis man hører også på andre som kan faktisk ha gode poenger. Og jeg må si, jeg og Per Martin, vi har gode venner som stemmer alt fra SV til FRP, og jeg vet at alle eh, oppriktig mener å gjøre det. Vi bygger det beste Norge, og vi bygger det beste verden. Hvordan gjør vi det? Ok, så jeg er ikke partipolitisk her oppe i det hele tatt. Så kan det også være at du ikke er så kjempeopptatt av nyheter sånn som jeg er. Det er også litt sånn faser i livet, jeg har ikke alltid vært det. Og det er også sånn at noen ganger er man opptatt, eller man orker ikke, eller man er opptatt av de nære ting. Og jeg tenker noen ganger velsigne deg. Det er bedre å gjøre noe godt for naboungene enn å ja, bekymre seg for hva som skjer i Nordkorea med, med Kim og hva kan men kanskje begge deler men, men det er, de nære ting er utrolig viktig men vi har jo hele spektret og det jeg mener er at uansett hva man er interessert i eller ikke så møter du dette hos alle det gjør det jeg skal, jeg skal komme litt inn på her nå litt hva Bibelen sier hva jeg tenker at Bibelen sier og litt om noen strategier noen refleksjoner jeg har gjort meg for jeg står midt oppi dette og blir av og til sånn ups, dette er ganske heftig. Uh, og så er det sånn kjempetemaer her, sånn verden liksom, på 30 minutter. Uh, det går ikke. Så det blir noen highlights, det blir noen av mine tanker, og det er sikkert ting som kunne vært med, som jeg ikke har fått med, og så videre. Hvordan forholder vi oss til det bombardementet uh, som møter oss av nyheter og, påvir- og inntrykk? Og hvordan... Uh, forholder vi oss til verden. For verden er veldig mye forskjellig, som jeg sa, den er også veldig, veldig mye bra, interessant og godt. Og så er det, får vi alt inn. Hvordan skal jeg leve mitt liv som kristen? Hvordan skal kirken være i verden, være relevant og troverdig og sann og hellig samtidig? Da kan du ta neste Dette her er Jesus som ber for disiplene. Det er jo den i Johannes evangelium, der han snakket jo mye med de rett før han ble korsfestet etter påskemåltidet, og han delte mange dype sannheter med dem. Det han sier her, nå kommer jeg til dig, Gud, det er hans bønn, men dette sier jeg mens jeg enda er i verden for at de kan eie, altså disiplene kan eie hans glede. Jeg har gitt dem ditt ord, men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet, som du har sendt mig til verden, har jeg sendt dem til verden. Slik han var her, mens han gikk her på jorda, Slik skal vi være her. Jeg er veldig glad i en svensk forfatter, egentlig forkynner, som sjelesørger, Magnus Malm, som skrev mye klokt. Og han skriver litt om, jeg siterer han her, Jesus, forble, og jeg kommer til å sitere litt litteratur, jeg er bibliotekar, så det må være lov. Jesus forble ikke i himmelens herlighet, fjernt fra verdens fatt, de pornoklubber og kjøpesenter, men blir sendt som et sårbart lam inn blant ulvene, 
så fylt av kärlighet att han bröt ned gränsen mellan det himmelska och det mänskliga. Og vi är er, eh, följer i hans fotspår. Vi sang om detta också här. Eh, vi är er som främmande i världen, som som Jesus har er sent till världen som han. Og han skriver också här om ordet, det är er det han håller fram. Det er hans ord, eh, han är er, det är er, han har er oss sitt ord och han är er ordet och det ordet och Jesus må vara med oss in i vår verden. Då kan du ta nästa. Ja, mye ark, men det ska gå fort. Ska räcka det här ja. Um, ta nästa sån ja. Bibeln säger, jag håller mig lite Johannes idag. I Bibeln står det olika ting. Det är er mest känner det mest kända versen i Nya Bibeln är er Johannes 3:16. För så högt har Gud älskat världen att han gav sin son den enbarnade för att världen som tror på han inte ska gå förtapt men ha evigt liv. Det är er en otrolig positiv uppfattning hos Gud här. Han älskar världen. Han älskar världen sånn som han har skapat den med människor, med dyr, med planeter, med allt som är er positivt, allt med positiv kreativitet, alltså skönhet. Jeg hadde et vers her, det var litt sånn i morgendag, så begynte jeg litt sånn frem og tilbake. Fra Filippene 4, og jeg må bare dele dem dere også, hvor det står, «Legg vekk for alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og fortjener ros.» um, Dette er i verden, og det er også sånn, tenker jeg, blant alle mine ikke-kristne, som jeg vet om i hvert fall, både kollegaer og bekjente og venner, Det er jo masse positivt, men det er bare at vi klarer ikke med egen fortjeneste å bli frelst. Men det er mye positivt og flott i verden eh, som vi kan, som Gud elsker og bejar. Så er det også en, en verden som han, og så er det samme Johannes faktisk en del år på, eh, som sier i 1. Johannes 2,15, «Elsk ikke verden», sier han, «heller ikke det som er i verden. Den som elsker verden har ikke kjærligheten til far i sig. Og dette er den verden som som är er Guds fientlig verden, som är er djävulen som är er henne världens gud som förvränger till det perverterar det som är er Guds gode vilja. Han eh, kallar det sort för vitt och vitt för sort. Han har lögnens svar. Eh, det är er destruktivt och utnyttjar människor. Och Jesus snakker om detta, han snakker om ekonomi, människor som utnyttjar andra och gör de fattiga. Han, han snakker om dette med sykdom, som Kenneth også har delt veldig mye av her, og vi har bedt for mye i dag, um, som ikke er Guds vilje. Men Guds vilje er det bildet, du kan se den høna som ville, som Jesus sier, hvor ofte vil jeg ikke samle mine kyllinger, som en høne under sine vinger, sånn, gluk, 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 passe, passe på dere. Men de ville ikke den såretten i Gud der, som er Guds kjærlighet, og det som er um, verden på en annen måte. Um, Ja. I Romarna 12 så står det du ska inte skicka oss like med denna världen men blås förvandla vi att sinne förnyas. Jag har inte tid att komma in på allt detta här men det är er en dilemma för kirken. Vi ska älska världen och samtidigt hata den. Vi trenger visdom och vi trenger någon strategier till att göra detta för vi är er satt för att leva här. Och det är er ett spänningsfält. ja. Tror vi kan ta nästa. Det är er någon strategier till sån hur vi kan göra det. Det är er inte alla som är er lika gode kanske. Det ena har jag varit inne på, vi kan dra oss undan. 
Hør hvor det stormer der ute, her er det fredskilt og tyst. Det var en sånn gammel salmer. Det er ikke alltid fredskilt og tyst i kirken, det tror jeg noen her også kan ha erfart. Men, men det kan være en manøver at, at man trekker sig unna og sitter i en boble. Gud har aldrig kalt oss til å leve et veldig sånn semmert og innsnevret liv. Det er kanskje heller ikke så mye nå lenger som det var før, jeg vet ikke, om at man stengte sig litt inne og sang bak lukkede dører. Men, men det er en side av det å trekke sig unna, som jeg var inne på, som er riktig. Noen ganger må vi verne oss. Det er helt riktigt. De sier at de, de som driver mye med teknologi, de sier at de kloke, de smarte av oss, de vet når de skal stenge av denne teknologien. Og så sitter man på en stubbe og ser på stjernen og kjenner freden senker sig, ikke sant? Man gjør, man har relationer med mennesker, ikke bare sånn hele tiden. Så, og det er noe med også å verne oss, faktisk, som vi skal være bevisste på. Um, jeg, var veldig, jeg var manisk opptatt av det som skedde i 2004. Dere husker det sikkert, det var en tsunami i India, i det Indiahavet. Det var 26. december. Um, 230 000 mennesker omkom, 84 nordmenn. Og jeg så på det TV, jeg så på TV og så på TV, og jeg, kjente, jeg husker jeg var av en dag, mine svigeforeldre levde jo i Asker, og jeg satt på en julenbrad, jeg husker bare det dunka, jeg vil dø, jeg vil dø, jeg vil dø, og jeg, tenkte, og jeg ville ikke det. Men jeg skjønte, nå har jeg gått for langt, nå må jeg stenge av og se på de oppdateringene på TV hele tiden. For det kan bli for mye, og jeg lærte noe der, at noen ganger må jeg rett og slett stenge av, og det er også et, et råd jeg vil si. Og hvis det også er sånn at du trekker deg unna, for du har, livet er så fylt, altså, du har så masse barn, og du har, hva skal jeg si, gamle foreldre, eller ting man gjør, så igjen vil signe dig i det. Det er ikke det jeg snakker om, at alle må like nyheter, men vi er i verden alle på en eller annen måte. Og noen sliter også med dårlig helse, psykisk eller fysisk, som har gjør det helt forståelig. Det er også litt sånn faser i livet. Jeg er veldig sånn nyhetsfase nå, som du skjønner. Det andre er dette med å bli ett med verden. Det kan være en fare. Vi skal være relevante. Vi skal kommunisere på en måte som folk forstår. Men hvis vi liksom blir for mye sånn buddy med verden, alt blir sånn yberkule, ikke sant? Kule, alt skal være på en måte at det ikke blir noe skille. Vi kan miste oss selv. For vi må erkjenne og opprettholde at det er en grense mellom kirken og verden som skal være der, som er der og skal være der. Og det er viktig, for hvis ikke så blir vi trampet ned. Jeg har også opplevd det, jeg har ikke tid til å gå inn på det. Ikke sånn dramatisk, ikke fysisk trampet ned, men hvor jeg tog meg litt ned, troen min, og så kjenner jeg bare at jeg blir litt sånn fillerista på en måte som ikke, som ikke gagner noen ting, rett og slett. Så vi, det er både å gå på alt, og den tredje her er i verden med Jesus. Det er det eneste, og dette synger vi også om, og vi snakker om det. Det er gå uten han. Det er, ja, det er ikke særlig lurt, for å si det sånn. Det er, det er som å gå som en søv på egen hånd. Det er sånn, jeg er egentlig ikke så veldig glad sånn at alle sammen sier, men jeg skal, jeg skal ikke gjøre dette her. Det er sånn nesten fristet til å si alle sammen sier bæ. For vi er søver. Og en søv på egen hånd, det er en dårlig plan. 
Då var på nyheter vet du förresten jag läste i Aftonposten idag att när det i Romania så var de kanske liksom då hade dålig statistikföring inte vet jag det var 8000 brunbjörn och de blev överkörda och de kom in och de klättrade in i skolgårdar och grejer så det är er sån apropå söver så det är er säkert skift att vara söv i Romania. Men Det er, når vi skal gå i, I verden med Jesus, dette er et så stort tema, som sagt, jeg må si det. Men det er et slags sånn gammelt spørsmål, en gammel, jeg, jeg, ja, gammelt, på en måte et gammelt spørsmål, eller som har festet sig i kirkehistorien, kanskje, eller blant de kristne. Og det er da, også samme påskemåltidet. Og det er det et nattverden som vi har gjort i dag. Og Judas har gått ut for å forråde han. Så sier Peter, hvor hen går du, Herre? Og da, Tyder at Jesus har reist for å gå. Hvor han går du, Herre? Og da svarer Jesus dit, går, kan du ikke følge mig nå, men du kan følge mig i siden. Kuvadis domine er det på latin. Og det er en gammel bønn. Hvor han går du, Herre? Og den tenker jeg, den uh, bør spørsmålet bevist til oss personlig hver dag, som vi også har snakket om i dag. Også som kirke. Hvor han går du, Herre? Vi vil følge dig. Det er trygt. Det er det eneste som er trygt å være. Når du er en søv, så må du vite hvor høyruden går, og hvor han leder dig til grønne enger, og du får mat. Ok, jeg får gå fort videre. Tror du kan ta det neste? Ja, for spørsmålet mitt er jo, siden jeg er så opptatt av nyheter og politik og, og i hvert fall sånn har du... Jeg vil lyst til Disciplene hans blev og først tenkte, så er Bibelen opptatt av det? Er disiplene, var de opptatt av det? De levde i hvert fall en veldig politisk verden. Dette er Roman Empire, det romeriket, som de var under. De hadde varfor under deres kontroll. De hadde en viss grad av selvstyre. De hadde det jødiske rådet med 71 medlemmer. Det står bak til Bibelen, som er det infodel. Og det ledet til øverste pressen, og det var også andre med av eldste og skriftlærde. Nikodemus var med der. Han husker det. Han som kom til Jesus om natten og var en hemmelig disippel av Jesus. Rådet var bekymret for det Jesus gjorde. Blant annet da han vekket opp Lazarus, så var det flere som kom til tro av jødene som så det. Men noen også, de pilte seg apropos infosamfunnet. Det var sånn, noen gikk, men noen gikk til fariserene og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overpresten og fariserene sammen råd og sa, «Hva skal vi Vad ska vi göra? Detta människa gör många tegn. Lar vi han hålla på slik vill snart alla tro på han. Och så kommer det argumentationen. Så kommer romerna och tar både det hellige stedet och folket vårt. Judiska ledarskapet var realpolitiker. Det var jag vet inte om de var så bekymrade för att folk blev helbredade blev sjuka. Nej, sjuka blev helbredade, men vad det kunde betyda som strategisk. Och då Jesus kommer till påskhögtiden for å feire den, så sier, har jeg lest Oskar Skarsøvne, som er professor på menighetsfakultetet, han bor like nede i området her. Han sier at historisk sett så var antagelig det det farligste stedet Jesus kunne oppsøke, både politisk og religiøst. Det var en veldig nidskjær religiøs stemning i byen under påskehøytiden, og den romerske øvrigheten fulgte veldig med hva som skjedde. Och då Jesus han skriver alltså då Jesus går till tempel och jager veck säljarna för att tempelplatsen blir det uro. Det är liksom symboltätta handlingar som sker här. Så sagt det blir en överfladisk skisse det här. 
och den romerske överheten fyllde med som jeg sa, men också i huset till översteprästen Kaifas så planlägger de då och drepe Jesus. Skas när han skriver att man sa istället för att spöra vem som drepte Jesus ska man kanske spöra vad. De var rädda för att en folklig bevegelse och runt detta med att han var en mulig messiaskandidat kunde utlösa uro och en romersk invasion. Jag tror att jag går fort förbi så tar näste. Jag har inte tid, det blir lite grann knappt tid. Men jag kan bara se, hvis vi ser det här är Emmaus vandrarna. Jag ska ta bara ett minut som går ett och det här det så samma dag och det är samma dag som Jesus hade stått upp igen. Kvinnor kom till graven och finner englene och att Jesus är borta och männen tror förlikligen på det bortifrån Peter han löper till graven. Och så går då eh de stemmosvindrarna från till en landsby som heter Emmaus och så möter de Jesus utan att känna han igen och ser de är den eneste i Jerusalem som inte har skönt vad som har skett dessa dagar. Vad ska säga de skravar det går. Vad har du hört? Folk har information till alla tider. Vi är ja så säger det helt på slutet där och vis som hade hoppet att det var han som skulle befri Israel. Jag snackar lite med Martin faktiskt men tänker att det skulle liksom skuffa. Jesus är borta. Jag tror de hade religiösa förväntningar till Jesus. De snackade kranglade så lite om vem som skulle sitta på hans högra och vänstra sida i himmelriket. Men jag tror också att de hade hoppet att han skulle befri dig från romerna. Ta nästa. Men här med att säga det som Paulus säger, det är sånt jag är inte procent säker. Han säger att det är Paulus och inte Gud eller sånt. Detta är biatum, men jag delar lite. Och det var också samma. Och så Lukas evangelier är ju hänger det samma apostlärningarna. Väldigt apostlärningarna i en här så har ju så har så har Jesus visat för dig i 40 dagar och att visa för disciplerna i 40 dagar och snackat med dig om allt som hör Guds rike till och det är en sån dröm det var inte någon mötereferat därför för att många skulle ha sett det blev sagt väldigt många ting men det är ett spörsmål efter det som som är refererat i bibeln att att disciplerna stiller och det är det spörsmålet herre är det nå tiden kommer att vi genreise rike för Israel det är fortsatt upptatt av det är det nå vi ska ta rotta på romerna det ligger kanske en del av det. Vart fall är det upptatt av både här och nu. Det är helt naturligt. Så säger han flera ting. Han säger något som han säger i praxis två ting jag kan ta och nämna här. Dere skall få kraft och dere skall vara mina vittner. Det vi snakker om här är att han egentligen snakker vi kyrka. Han bygger sin kyrka här. Etablerar sin kyrka att det ska gå ut och bygga kyrkan kan ta nästa. Får gå lite fort fram. Ta nästa. Där ja. Kyrkan blev etablerad på jorden för att gå ut och virke i världen och det är den vi den vi må ha med oss men så vi må vi är nött till att vara i kyrkan. Vi är nött att vara samman för att ikke gå som sån alene söver ut i ulveflocken. Jag tog med det värsta här för att visa att evangeliet har en iboende kraft. Det är inte så att alla ändringar sker radikalt där och då, men detta princip som Paulus säger i Galaterbrevet, här är inte jude eller greker, 
Här är er det trell eller fri eller här är er det man eller kvinna men det är er alla en i Jesus Kristus det blev revolutionerande. Vi ser att där kristendomen gick fram så försvann slaveriet i kvinnor fick bättre kår och så vidare. Det är er en stark ibonde kraft i evangeliet. Du kan ta nästa. Ja, detta är er kirken. Dette er kirken vår, er det ikke det? <laughs> Tatt sist søndag, litt uskarpt kanskje. Men uh, det som er viktig, for jeg har lyst til å si bare helt til slutt nå, de siste ups, fem minuttene. Ja, jeg rekker ikke så mye av det jeg skulle sagt, men uh, jeg skal ta det veldig fort. Det som er viktig er at når Jesus er svaret, når vi sier det, så betyder det ikke at alle spørsmål og alle svar er åndelige. Sann åndelighet innebærer hele mennesket. Det står noe om det i Jakobs. Jakob sier det at hvis en bror eller søster er, ikke har er klær eller mangler mat for dagen, så sier du ikke gå i fred, hold deg varm, bli mett. Du gir det som kroppen trenger. Så det er et viktig prinsipp, vi må ikke bli overhåndelige. Det første jeg vil si også da, er det prinsippet er å holde oss nær Gud. Nå tror jeg gjør sånn, så får jeg litt mer effekt. Vi har snakket mye om det i Østfoldkirken. Mange sier, kom tilbake til det, vær nær Gud. Og det er nødvendig. Ett er nødvendig. Sentrum er det viktigste. Sentrum er Jesus nærmest mulig han. Eh, I kirken er Jesus sentrum. Og det må også gå igenom sentrum i mitt liv. For hvis mitt hjerte ikke berøres, sentrum i mig blir berørt av Jesus Kristus, så blir det så yttre, det blir bare bling-bling, i beste fall yttre sett, og det er aldrig nok når stormene kommer. Vi må også være nær hverandre, og vi må dele våre liv, og vi må utsette oss for hverandre. Jeg husker første gang jeg hørte velsignelsen les, den der Herren velsigne deg, bevare deg. Da var jeg ung student, jeg var sånn nyfrelst, var på et lite møte i en kirke, og så spinner han og sier, si velsignelsen, Herren velsigne deg, bevare deg. Og jeg tenkte, Jeg ble litt målet, jeg tenkte, hva slags vakre, fantastiske ord er det som kommer ut av munnen på den mannen? Etterpå har jeg at det er noe som han ikke fant på der og da, men som er gitt oss, og det føltes som en substans i mitt liv. Det var som en velsignelse eh, og styrke. Um, og som jeg nevnte innenfor, for ellers også, det må være sånn Gud. Vi må utsette oss for tjenestegavene, og utsette oss for nådegavene, og utsette oss for andre, for det trenger vi. Spa, ikke sant? Vi trenger hverandre. Um, ja. Det vi holder oss sammen, det normale kristendivet, da holder vi oss varme, og vi holder oss sunne. Men ikke i en boble, for der er det ukomfortabelt og fryktelig, fryktelig kjedelig. Så skal vi ligne på Jesus. Jesus, han så enkelt mennesker, og det er viktig, alltid. Han dømte ikke, han sa at dere ser på det yttre, jeg dømmer rett, for jeg ser på hjertet. Og et eksempel igen for romerne, siden jeg er inne på politik. Da Jesus stod for Pilatus, han var da landshøvding, han var representant for hele det romerske statsapparatet. Det var gigantisk, var det i hundrevis av år. Her er det to verdener som møtes, det er fryktelig interessant, dere burde lese det. Det er en studie verdt. Jesus sier bare, min kongsmakt er ikke av denne verden. Pilatus får ikke grep på den her snekkeren fra Nazareth. Han skjønner han ikke, rett og slett. Og etter at han stod opp seg, så tenkte også, Jesus kunne komme til Pilatus og sagt, tada, her er jeg. Så han gidder ikke, det betyder ikke noe. Men den avgrunnen som er mellom Pilatus, som Jesus en gang kalte, sa til sine disipler, den reven, kalte han han. Den gjelder i dag. Det er noe med kirken. 
och världen som är er en avgrund läste. Men när det gäller andra som hade kontakt med romerna så mötte Jesus de anderledes. För exempel Nikodemus han var ikke romer men han var jo en mot en politiker han satt i det höga råd kom till Jesus Jesus fortalte han stora sanningar ja tack det glömde jag se si. um, han fortalte han stora sanningar um, ja vilket tid till det heller men um, men han mötte han på en helt helt annan måte som ett individ. Han mötte de som också romerika var stort, det var mycket vägar och det var självföljligt då som nå toller och avgifter och tollare blev de som var på något sätt de som var urenade, de läfflet med romerna. De sa med Jesus med förakt många människor, han spiser och dricker med tollare och syndare. Och Jesus för det var en han så enkelt människor. Det var en bara en honör till han. Och jag tror det är er viktigt för oss att vi inte blir sån sablongmässig att vi ser att ja norrmän är er slik, svenskar är er slik eller jöder är er slik. Jag har hört mycket tragiskt om i historien hur jöder är. Er. Jag ska inte gentaga det, men samma muslimer är. Er, eh svenskar är. Er. Det är er alltid enkelt människor vi ska möta, det gjorde Jesus. Jag tror också att vi ska vara brobyggare. Ehm. Det så det är er mycket som differentierar idag. Det blir mycket många gånger så har retorik liksom man blir så väl någon gånger ska vi vara tydliga och säga si, vet vad detta menar jag svart är er svart och vitt är er vitt detta menar jag väldigt starkt. Detta är er min mening om den saken. Andra gånger är er det mer som vi kan ha ett felles mål, lite oeniga hur vi gör det. Jesus sa saliga er de som skapar fred. Det er noe av Jesus fra Nazaret som er helt fantastisk og som smelter hjertene og som får mennesker til å jobbe sammen og jeg skulle ønske at kirken var sånn det er helt uten sammenligning for øvrig i biblioteket i Moss er vi der jeg leder så er vi sånn som vi ser for vi har, vi har hatt mye arrangementer og så har vi sagt vi har enda mer av ting vi vil ha flere inn og sånn så har vi bestemt oss vi skal være sånn at det skal være lett å komme til Moss bibliotek så sier, hvis noen kommer til oss og sier vi skal, kan, vi, kan vi ha det arrangementet der så kan vi si vet du hva det er travelt vi skal se hva vi får til dette prøver vi på Och inte så nej det blir vanskligt. Nej det vet jag kan vi nej nej liksom att vi har en hållning av att vi prövar att vara samarbetsvilliga och det är er lite av den inte lite det är er den onnen så länge allt som är er gott och edelt och rätt och rent vi ska se så långt det står till oss ska vi hålla fred. Kan jag bara ta två minuter till? Går det bra? Jag må bara se si, till slut så ska vi vara vakna och förståndiga och vi ska ha kunskap. Det har jeg, det Bibeln snackar faktiskt mycket om kunskap och förstånd och det tränger vi. Jag tänker igen på Det har säkert ja, flera har säkert hört Arnold för Överland. Alltså jag tänker liksom det med det vara vakna, det att våka, kanske stå på murarna för att bruka lite bibelsk terminologi. Jag tänker på Arne Øverland, dere har sikkert hørt det dikte. Hvertfall vi som gikk på gymnasiet I, for en del år siden. Du må ikke sove. Du må ikke tro at du bare har drømt i natt, blir jeg dømt. Ja. Dere har sikkert hørt mye av det. Han det er et langt dikt, så jeg absolut ikke gjengi det. Men kan du da, kan dere da absolut ingen, han skriver også, er 
kan dere høre? Kan dere ikke høre? Kan dere absolut ingenting gjøre? Og på slutten av diktet så skriver Øveland «Jeg tenkte, nu er det något som händer. Vår tid er forbi. Europa brenner». Dette var i 1937, to år før andre verdenskrig ut. Så vi er forskjellige individer. Men som kirke står vi midt i verden, og vi må være våkne. Vi skal ikke være naive. Vi skal kjenne svart fra hvitt, men vi skal være med, og vi skal være empatiske, og vi skal være brobyggere, og vi skal se enkeltmennesker. Jeg vet ikke alltid hvordan vi skal göra det, men det Guds virkelige perspektiv er at han ikke sa salige, når han så ut over alle folks behov, og han så ut over folkemengden, salige er de kompetente, for de skal hjelpe dere, altså vi skal bruka vår kompetanse, men det er någon gang den hjelpeløsheten innenfor Gud, hvor vi ser att det er så mange behov, at vi kan ikke, kanskje orker vi ikke engang, det kan også være en ting, jeg har, nok med, jeg har så veldig nok med mig selv. Men det er vår åndelige på en måte fattigdom eller begrensethet, det er også Guds største mulighet. Gud er faktisk på tronen. Han er så stor, og det er en diger trøst for mig. Og det er en vile i det. Og så er det også sånn, når jeg ser disse bildene, jeg har ikke vist noen bilder i dag, Jag kunde gjort det. Det har sett det som rører oss och som gör att vi nästan får sån och blir sån. Får känner att vi lär oss beröra. Jo mer komplex världen blir och jo på något sätt jo mer det griper mig av att vad kan lilla jag göra antagligen inte så fryktligt mycket så blir mina böner enklare. Och jag ofta ofta säger bara ber jag bara låt din vilja Se Gud, låt ditt rike komma, Gud. Hjälp oss Gud. Låt ditt rike komma. Sänd ut män och kvinnor, ungdom. Låt oss få ledare som har som har den statsmans eller statskvinnes blicke, hur vi kan leda det. Och så är er det en salme som jag ska avsluta med som är er blivit mer och mer för ju äldre jag blir och lite mindre blir jag kanske. Tror jag. Som är er en vila og som gir håp og fred. Og det er, skal jeg avslutte med, salme 131. Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig. Mine øyne er ikke stolte. Jeg går ikke med tanker som er for store og underfulle for mig. Nej, jeg har fått min sjel til å bli stille og rolig, som et lite barn hos sin mor. Som det lille barnet, slik er min sjel i mig. Israel, vent på Herren fra nå av evig tid. Så håber jeg dere fikk noe ut av dette. Det var mitt hjerte, det er min, og jeg er opptatt av. Og hvordan vi skal være i verden. Vi er ikke av verden, og vi må stå sammen, og vi må vandre med han. Hvor hen går du, Herre? Høre hyrdens røst. Så er det fryktelig spennende å leve. Men vi trenger også dette. Og vite at det er Gud. Det er Gud og han alene som har er gitt all makt. Så han kan vi forvente på. Tack att du lyttet till dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail till post For att støtte oss, eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside, østfoldkirken.no.